0: Hoy es domingo 7 de noviembre y en nuestra iglesia celebramos el 32 segundo domingo del tiempo ordinario. Fíjate que ya estamos en la recta final, ya estamos en noviembre. Ya pronto acabamos el tiempo ordinario y comenzamos el Adviento para prepararnos a celebrar la Navidad, que tanto nos encanta culturalmente, pero que también representa tanta alegría, tanta esperanza en nuestra fe, porque nos habla de manera hermosísima, del amor de Dios para cada uno de nosotros, que se anonada sea y se hace un niño para crecer en sabiduría, en gracia ante Dios, ante los hombres, y salvarnos por medio de su sacrificio pascual. Pero también recordamos que noviembre es el mes dedicado a, a los difuntos. Así que este mes de noviembre es buen momento, es tiempo de gracia, es tiempo de Dios, para que tú y yo pues vaciemos el purgatorio. Recuerda que el purgatorio es ese estado del alma en el cual se purifican las almas antes de entrar al, por completo limpias al cielo. Y aquello que purifica a las almas, que les ayuda a purificarse aún más, es la oración que tú y yo podemos hacer por ellas. En noviembre, la iglesia lo coloca como el mes oportuno para recordarnos que tenemos que rezar por el eterno descanso de los fieles difuntos. Tenemos que rezar por estas almas del purgatorio para que prontamente puedan gozar de de la gracia de Dios, de la visión beatífica, de estar cara a cara con Dios. Y desde allí, entonces, puedan interceder por cada uno de nosotros. Aprovechemos, aprovechemos este tiempo de noviembre para encomendarlas. Seguro tenemos muchos familiares, muchos amigos que han fallecido. Pues aprovechemos, aprovechemos para encomendarles. Hermanos, el evangelio de este domingo es un evangelio interesante. El Señor se encuentra ya en Jerusalén, está en el templo y allí, pues nuevamente... Habla en contra de los escribas y destaca la caridad, el desprendimiento de una viuda, de una señora. Pero vamos a escuchar el evangelio tomado de San Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. En aquel tiempo, Jesús instruyendo al gentío les decía, cuidado con los escribas. que Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado lo de los que les sobraba, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da. Confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella Fíjate que este evangelio tiene como dos grandes partes. La primera es el discurso en contra de los escribas y de los fariseos también, porque están en el mismo bando. Y la segunda es esa ofrenda de la viuda. Vamos primero a centrarnos en la primera parte. Fíjate lo que dice el Señor, que tengan cuidado con los escribas, porque les encanta pasearse por el mundo, les encanta ser reconocidos. Buscan reconocimiento, buscan recompensas materiales, viven de la apariencia. Estos hombres vivían una fe de apariencia. Digamos, el Papa Francisco le llama una espiritualidad cosmética. Es decir, ellos conocían la ley de rabo a cabo. La conocían muy bien. Conocían la moral. Conocían qué quería Dios de cada uno de nosotros. Mas sin embargo, no lo vivían. Era una fe de etiqueta. Era una fe de apariencia. Era una fe vacía. Era una creencia, digamos, de la boca para afuera. Porque por dentro estaban vacíos. Por eso vemos que el Señor muchas veces le llama sepulcros blanqueados. Porque el sepulcro, pues por dentro lo que tiene es muerte. Es podredumbre. Y eso es lo que el Señor les critica a estas personas. Van por el mundo poniendo cargas insoportables a los demás. Sin embargo, ellos no son capaces de dar un tajo en defensa propia. No son capaces de vivir a plenitud su fe. Esa fe que bien conocen, esa ley que la conocen de rabo a cabo, no la viven. Fíjate lo triste que es vivir de las apariencias lo triste que es vivir con una fe maquillada porque el maquillaje se va con agua pues mira esa agua como un sufrimiento, algo inesperado y si tenemos una fe de etiqueta una fe maquillada al primer sufrimiento cuando llegue la primera el primer dolor, esa fe se va porque no es una fe robustecida no es una fe que nace del corazón es una fe que nace en base a lo que los demás piensan de mí yo voy a misa los domingos y ya voy para que la gente vea que yo voy pero no me importa no, me, no, no pongo los medios para yo cambiar me quedo en mi situación de pecado me quedo en mi, en mi mundanidad ya no progreso ya no busco más al Señor me quedo con lo poco, le doy de lo poco que tengo no me entrego por completo a Él y es que fíjate que eso precisamente es la segunda parte, por eso va uno detrás de la otra. Porque vemos que en la segunda parte hay una viuda, y no cualquier viuda, una viuda pobre. No una viuda que tiene una herencia grande, una viuda pobre. Y la viuda, en el tiempo de Israel, no podían trabajar. No podían trabajar, y una viuda sin hijos era lo peor, porque era destinar a esa mujer pues al sufrimiento, a la miseria, a la pobreza. Pues fíjate lo que aparece en el Evangelio, una viuda pobre. Y el Señor está allí en el templo, sentado, mirando las ofrendas que la gente echa. Y vienen los ricos y, claro, dan un montón de ofrendas. Y viene esta viuda pobre. Tú imagínatela entrando al templo, caminando a lo mejor un poco coja, cansada por él por los años. Y ahí echa dos monedillas. Y eso le roba el corazón al Señor. Y fíjate... El, lo que dice el Señor sobre ella todos han echado de lo que les sobra pero esta viuda pobre que pasa necesidad él lo sabe, pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir Podríamos quedarnos meramente con una impresión literal del texto y, de, y decir, bueno, pues tenemos que echar un poquito más en la ofrenda, ver cuánto estamos echando, ver si echamos de lo que nos sobra o de verdad se convierte en un sacrificio. Sí, y eso tiene razón, es así, y deberíamos examinarnos. O sea, yo creo que a veces, a veces no viene mal, ¿no? Que echemos a lo mejor un poquito más. Pero nada, eso queda en la conciencia de cada uno y en el corazón de cada uno. Pero es que este texto va más allá de la ofrenda material que yo doy en la iglesia, de aquel sobrecito que yo envío a la iglesia, va más allá de eso. ¿Por qué? Porque habla de esa ofrenda de vida. ¿Yo estoy dispuesto a darlo todo por el Señor? ¿O es que de mi vida solamente le doy un chispito al Señor? Le doy solamente los domingos una hora y más nada. Durante la semana sigo dándome tiempo para mí y el Señor se convierte en un añadido, en un accidente. Si es así, mi fe es de etiqueta. Mi fe es una fe cosmética, maquillada. No es una fe del corazón. No es una fe que nace del encuentro con el Señor. Es una fe que se va muriendo en la rutina. Se va muriendo en la monotonía. Porque es que el encuentro con el Señor cara a cara tiene que llevarnos a cada día dar más por Él, cada día aspirar a más vida con Él cada día aspirar a más gracia con el Señor y la pregunta que tenemos que hacernos entonces en este domingo ¿qué tengo que darle al Señor? ¿qué más le puedo dar al Señor? el Señor no basta con que le demos un poquito de nuestra vida, el Señor no se anda con tacañerías, porque Él nos da un poco de su vida divina, Él quiere que, que Él nos comparte por completo su vida divina lo hace por amor nos comparte por completo su gracia. Pues Él nos quiere por entero. Él nos quiere por entero. Él no quiere una fracción de nosotros. Él no quiere un corazón dividido de parte de nosotros. Él no quiere un corazón que la mitad se quede en el mundo y la otra mitad se la demos a Él. O que tres cuartas partes se queden en el mundo y el resto se lo demos a Él. Él lo quiere todo. Y en la medida en que lo entreguemos todo al Señor, toda nuestra vida, por completo, nos daremos cuenta de que Él realmente... No quita nada y lo da todo. Él lo pide todo porque es lo que nos conviene a ti y a mí. No conviene que hagamos nuestra voluntad, conviene que hagamos la voluntad de Él. ¿Qué estás dispuesto a ofrecerle al Señor? Fíjate que el Papa también nos dice que Jesús condena a las personas de buenas maneras, pero de malas costumbres. Esas costumbres que no se ven, pero se hacen a escondidas. A veces por la boca decimos una cosa y nuestra apariencia es una. Pero cuando estamos en lo escondido, ¿qué hacemos? El Señor nos llama a una fe íntegra, no a una fe dualista. Y para poder tener una fe íntegra, tenemos que darlo todo al Señor. Todo. Recuerda que la semana pasada el Señor nos decía en el Evangelio, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente con todo tu ser ama al Señor con todo y amar es entregarse, acuérdate que te lo decía pues aquí lo vemos la importancia de ofrecernos siempre al Señor, de entregarnos por completo a Él de darnos como sacrificio agradable al Señor y en la medida en que nos demos como sacrificio agradable al Señor, que nos entreguemos sin reserva a Él Él nos lo va a devolver todo en gracia, todo ¿Qué mejor que estar sumido siempre en la voluntad del Señor? ¿Qué mejor que estar sumido en sus manos como niños pequeños? Fíjate la primera lectura de hoy, tomada del primer libro de los reyes. Este pasaje en el cual está Elías, el profeta, y la viuda de Zarepta. Ahí pasan, están pasando una hambre tremenda. Y Elías le pide a la viuda que le dé agua y le dé un trozo de pan. Pero la viuda no tiene nada y le dice, mira, solo tengo un puñado de harina en la bolsa y un poco de aceite y ella dice estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo, lo comeremos y luego moriremos en cambio, fíjate lo que le dice Elías no temas entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela, para ti y tu hijo la harás después porque así dice el Señor Dios de Israel la bolsa de harina no se vaciará la alcusa de aceite no se agotará hasta el día en el que el Señor conceda lluvia sobre la tierra. Y ella fue e hizo lo que Elías le había pedido y fue y le llevó. Pero fíjate lo que dice el texto. Ella fue y obró según la palabra de Elías, que a su vez es la palabra de Dios. Y comieron Elías, ella y su familia. Y la orza de harina no se vació y la alcusa de aceite nunca se agotó. Es la importancia de ofrecernos por completo al Señor. Es la importancia de darlo todo primero al Señor y desde el Señor a los demás. Es la importancia de darle nuestro corazón por completo al Señor. Nuestra vida entera al Señor. Ofrécete al Señor por completo. No te resistas porque es lo que mejor nos conviene para ti para mí es darnos a Él. No vivamos de las apariencias. No vivamos... Nuestra fe para que los demás Hablen bien de nosotros Eso no tiene nada que ver Vive tu fe para que acojas la gracia Que el Señor tiene para ti y para mí Vive la fe de verdad Pon el corazón en cada cosa que hagas Pon a Dios en cada cosa que hagas Y te estarás santificando Te estarás entregando al Señor Y en la medida en que entre, nos entreguemos Por completo al Señor Encontraremos verdadera alegría Verdadera plenitud Verdadera paz Ánimo, entrégate, dalo todo al Señor y no te arrepentirás, disfrutarás de la gracia de Dios y serás feliz junto a Él por los siglos de los siglos. Amén. Dios te habla, hoy es su día. Te habló el Padre Cristófer González. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presentó Dios te habla